0: Hej, Liski. Tata Mariusz zaprasza na niedzielę z serwisem miastodzieci.pl Robert Karwat, Roksana Część trzecia Wstał poranek. Po ciepłej nocy nie było rosy. Niebo urozmaicały perełki białych chmur. Od strony lasu dochodził szum wiatru w koronach drzew. Trawy falowały. W obejściu od świtu trwała krzątanina. W gospodarskie czynności wmieszało się coś nowego. Wszyscy domownicy byli zajęci niemalże do południa, kiedy to w końcu usiedli przy stole ustawionym w cieniu wielkiego orzecha. Nie czekali długo. Wkrótce samotny jeździec podjechał powoli, zsiadł z konia. Wyszli mu naprzeciw. Książę zdjął kapelusz i ukłonił się. Mateusz z żoną skłonili się z szacunkiem, a panna dygnęła, spuszczając nieśmiało głowę. Książę podszedł bliżej i rzekł do Mateusza. Jak wczoraj, tak i dzisiaj przyjeżdżam do was w przyjaźni, a żywię nadzieję, że odjadę szczęśliwy. Po tych słowach zwrócił się do Roksany. Miła panno, wczoraj poprosiłem twych rodziców, abym mógł cię pojąć za żonę. Czy zgodzisz się? Zawiesił głos, patrząc na nią. W odświętnym stroju wyglądała prześlicznie. Złociste włosy, lekko falując, spływały spod białego czepka i miękko układały się na ramionach. Podniosła głowę. A książe ujrzał błękit oczu. Tak. Przebył dzielące ich dwa kroki, przyklęknął na jedno kolano, chwycił dłoń panny i przycisnął do ust. Potem szybko powstał. Pragnę, byś była szczęśliwa. Jeśli Bóg da. Odpowiedziała cicho. Książę zwrócił się do gospodarza. Jeśli pozwolicie... Jeszcze dziś pojedziemy z Roksaną do zamku. Mateusz uśmiechnął się. Córka, bardzo dobrze jeździ konno. Nie będziecie mieli z nią problemu. Doprawdy jeździsz konno? Spojrzał na dziewczynę roziskrzonymi oczami. To wspaniale. Będziemy razem odbywać wędrówki. Pokażę ci tyle pięknych miejsc, ale dzisiaj pojedziemy inaczej. Przeproszę was na chwilę podszedł do swojego rumaka. Z przytroczonej do siodła torby wyjął pistolet z długą lufą i wystrzelił w powietrze, po czym powrócił, uśmiechając się zagadkowo i stanął obok Roksany. W chwilę potem zza drzew okalających drogę wyłonił się zaprzęg złożony z czwórki koni o lśniącej czarnej sierści, ciągnących jasnoniebieską niebieską karetę. Powożący zatrzymał zaprzęg, Zdjął kapelusz i skłonił głowę. Wybaczcie, rzekł książę. Nie wiedziałem, jaką otrzymam odpowiedź. Wspaniałe konie, szepnęła panna. I ta kareta. Błękitna jak twoje oczy. Zapadła chwila milczenia, którą przerwała Teresa. Pozwólcie, panie, że nim odjedziecie... Zaprosimy na skromny poczęstunek. — Oczywiście, bardzo chętnie. Joachim to mój najlepszy żołnierz i przyjaciel. Książę wskazał stan Greta. — Można na nim polegać w każdej sytuacji. Chciałbym, aby usiadł razem z nami. — Oczywiście, jakżeby inaczej — rzekł Mateusz. — Coraz bardziej was podziwiam, panie. Macie szacunek dla ludzi. Będziemy spokojni, że oddajemy Roksanę w dobre ręce. Liście rzucały przyjemny cień na siedzących przy stole pod orzechem. Książę nieznacznie skinął na Joachima. Żołnierz wyjął z zapasa sakiewkę i podał Tomaszowi. Uf, wyjął małe porcelanowe pudełeczko i wręczył je Roksanie. Przyjmij ten drobiazg na znak naszych zaręczyn. Panna otworzyła pudełeczko i wyjęła mały pierścień z lśniącym w złotej oprawie brylantem. Wsunęła go na palec. Piękny – szepnęła. To tylko dodatek do twojej urody – rzekł książę. Pożegnanie z rodzicami było krótkie, lecz serdeczne. Roksana na chwilę utonęła w ramionach ojca, który szepnął jej parę słów. Gdy się odrywała, oczy jej. gdy się odrywała, oczy jej lśniły. Podchodząc do matki, płakała już na dobre. Teresa objęła czule córkę, płacząc wraz z nią. Gdy obie podeszły do Tomasza, łzy wciąż spływały po policzkach. Oto twoja narzeczona książę. Dbaj o naszą córkę. Pogodne dotychczas niebo zaczęło się zasnuwać chmurami nadciągającymi z północnego zachodu. Z gór dobiegało głuche dudnienie. Zmiana pogody była tak raptowna, że w połowie drogi siedzący w karecie odczuli gwałtowne uderzenie wiatru, a w chwilę potem usłyszeli szum deszczu i bębnienie kropel. Raz po raz powietrzem wstrząsał łoskot gromu. Roxana siedziała cicho, ukrywszy dłonie w rękach księcia, który powtarzał uspokajająco. — To tylko burza. Jeśli jest tak gwałtowna, szybko przeminie. Uspokojona patrzyła mu w oczy. Zaprzęg posuwał się powoli. Kilkakrotnie musieli omijać leżące na drodze konary i zwalone drzewa. Gdy wjechali na dziedziniec zamku, nawałnica osiągnęła swoje maksimum. Tomasz otulił dziewczynę peleryną i pobiegł z nią w kierunku otwierających się drzwi. Hej, Lisku czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Żebka. Dzięki, że jesteś. Do usłyszenia.